3: Una semana más, bienvenidos a Ingrávidos Vamos a por un nuevo capítulo destinado a disfrutar de las carreras de montaña y la aventura Y no se me ocurre mejor persona o la mejor manera de hacerlo Que con un gigante casi a la altura de las propias montañas Luis Alberto Hernando, muy buenas
1: Hola, buenas tardes, ¿qué
3: tal? Bueno, eh, me decía un pajarito que no estabas muy contento con con la temporada, con el año 2017 y quería repasar una cosilla. Campeón de la Copa del Mundo de Ultra de Skyrunning, victoria en el Mundial de la IAF, europeo de Skyrunning. ¿Por qué no estás muy satisfecho con la temporada?
1: Bueno, eh, con los resultados sí que estoy satisfecho. Eh, Hemos fallado solamente en una de las carreras que nos habíamos marcado en el calendario. Que, bueno, por lo que no estoy muy contento es por, porque siempre digo que, que en las carreras se sufre un poco, pero en los entrenamientos se disfruta y este año no he, su, no he disfrutado ni siquiera los entrenamientos. He tenido un montón de, de problemas físicos, no he podido entrenar ni lo que me gusta en cuanto a, eh, a, al volumen de entrenamiento ni, ni he disfrutado ni mucho menos, no, no lo he podido hacer como, como a mí me gusta. Entonces, bueno, eh, los resultados han sido buenos también porque todas estas carreras de las que has hablado han sido más o menos cortas y he podido lidiar con bastante menos entrenamiento que otros años. Pero, pero bueno, eh, ya te digo que, que ha sido una temporada muy, muy difícil. Ya la pretemporada la pretemporada fue difícil, también eligiendo las carreras nos, nos creó bastante tensión. Y, y bueno, eh, no, no ha sido la mejor temporada, no.
3: Antes de dejar que hoy de presentarte al resto de los concerturios que te van a preguntar, hablas precisamente de lo complicado que fue hacer el calendario, y ya, aunque la tenía aquí apuntada la pregunta para, para el final de la entrevista, eh, ¿Mundial de Escocia o, UTM, o UTMB para 2018?
1: Eh, 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 bueno, eh, sé que es pronto,
3: eh,
1: eh. ¿eh? Es pronto y todavía me queda alguna carrera de 2017. No lo hemos pensado. Eh, de verdad que no lo hemos pensado pero, pero bueno en principio pues, bueno no lo sé no lo sé en principio la, la mentalidad que, que tenemos y las carreras que nos gusta ir son las carreras oficiales y, y, bueno, no sé si, si para el año que viene cambiaremos.
3: Bueno, me decía alguna persona muy cercana a ti que, por favor, que escogieses Escocia, que tenía ganas de darse una vuelta por allí, que era un mundial. Sí. Eh, pero, bueno, eh, presentamos al resto de los contertulios Darío Rodríguez, director de la revista Desnivel y Carreras por Montaña. Eh, ¿Qué tal, Darío?
2: Pues, estupendamente. Y ahora, además, hablar con Luis Alberto, bueno, siento lujo.
3: Ezequiel Bellido, que Bellido, cofundador de Corredor de Montaña y colaborador de Runners World. ¿Qué tal, Kiel? él?
2: Buenas tardes y buenas tardes Un
3: placer estar con vosotros. Aquí a mi derecha y escuchándole como todos los viernes, eh, Juan Carlos Granado, eh, doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, técnico superior de atletismo. ¿Qué tal, Juan Carlos?
4: Hola, buenas tardes. Otro programa espacial. Otro Sigue... programa espacial, ¿eh? no es para espacial. ¿Sigues con la chistera ahí a tope? Sí,
3: lo que no sé es qué vamos a hacer a partir del mes que viene.
4: <risa> bueno, <risa> bueno, que no es que seguir con la varita.
3: Bueno, decías, Luis, que aún ya te preguntaba por las carreras ya de 2018, que es una pincelada del calendario por esa confrontación que iba a volverse a dar con el UTMB en el mes de septiembre y el Mundial de la ISF en Escocia, pero bueno, que cierras temporada eh, esta próxima semana en la Everest Trail Race. ¿Cómo, cómo llegas a esta prueba con el Everest ahí de fondo
1: Bueno, no, bueno creo que no estaba iba a decir que no no estoy al 100%, creo que no estaba al 100% en toda la temporada. <ríe> y ahora y ahora en noviembre pues, pues mucho menos. Eh, sí que es verdad que, que ahora eh, lo que es físicamente eh, por molestias y demás, cuando mejor estoy desde mayo no había estado tan bien, no tengo ningún dolor ninguna molestia en estos momentos lo que pasa que estoy en un momento de forma pues, cochornazo eh, se puede decir no eso, he perdido, desde mayo llevo perdiendo entrenamientos y, y bueno eh, no ahora es imposible, ahora podría estar entrenando todo lo que quisiera, pero realmente creo que tampoco me, me interesa porque lo que Premiar ahora es eso, pre- programar la, la pretemporada y pues, como todos los años paso a paso, ¿no? sería una locura estar ahora en forma. Eh, voy con muchas ganas de, eso, de, de, de disfrutar de la carrera, creo que es una, una carrera para disfrutar, está así, son seis etapas y bueno, por el Himalaya con, con esas vistas y con ese decorado de, con leberes de fondo, pues bueno, con ganas de disfrutar, además viene nieves,
3: nos vamos a pasar muy bien. Eso que nieves también corre, es verdad. Eh, Darío.
2: Pues la verdad es que oyendo a Luis siempre me acuerdo de esa frase de Kilian que dice que aquí hay un un lobo con piel de cordero, ¿no? Porque siempre le oyes y qué mal estoy, qué mal me encuentro, eh, estoy fatal, etcétera, etcétera. Y luego llega la carrera, llega la salida y se transforma totalmente, ¿no? O sea, hay hay dos Luises, ¿no? El Luis humano que todos conocemos... Y es Luis que cuando llega a la salida se transforma en esa auténtica máquina de, de matar, ¿no? Yo, Luis, una de las cosas que más admiro de ti, que la verdad es que me sorprendes cada día, es el tema de las redes sociales, las cosas que se te ocurren, ¿no? El otro día aterrizando el helicóptero a modo dron, y <ríe> este hombre, a, 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 tu, a tu hijo también el partido que le sacáis también, ¿no? ¿De dónde sale tanta creatividad? Porque es algo... algo bueno, que,
1: no sé, de las ganas de, de reírnos, yo creo. Eh, no solamente es para las redes sociales eh, creo que nos esforzamos en casa por por, por ser felices ¿no? y por reírnos todo lo que podemos y estamos siempre pensando maldades se puede decir pero siempre pensando la manera eso de, de de que los días no pasen el mal de, de reírnos de pasarlo bien y, y bueno luego se reflejan las redes claro pero bueno te seguro y bueno tú te conoces y estamos todo el día en el mismo plan.
2: sí sí porque tú eres así pero nieves pero... Tu chica es lo mismo que tú, pero que tú, ¿no? Estos vídeos que, que habéis puesto alguna vez en las redes, pues son
1: absolutamente increíbles. Sí, bueno, ya tiene un poco más de, de malicia.
3: <risa> Mira, precisamente Juan Carlos y yo estábamos hablando antes de que conectases, eh, que conectases y que entrases por teléfono. Eh, estábamos recordando el vídeo del Rebeco y Kilian, que de hecho el otro día se lo recordé yo a, a Kilian, el vídeo ese que dio la vuelta y que todos nos quedamos con él. Yo no sé si ese... Ese tiene que surgir de la improvisación, ¿no, Luis?
1: Sí, bueno, en, en ese vídeo, bueno, evidentemente al revés que no había manera ¿no? de hacer una la, la segunda la segunda toma, lo hicimos a la primera, bajábamos de entrenar todo el equipo y en no en ganan chú y, y bueno, eh, bajábamos Miguel Caballero y, y alguno más y Miguel Caballero creo que es bastante... También, bueno, es muy, muy ingenioso, muy rápido también, tiene una mente muy rápida y, y bueno, salió un pim, pum, pan sí, sí, nos reímos bastante también. Con bueno, él.
3: Nos reímos todos, eso es verdad. Eh, ¿Quién?
1: Luis, ¿qué tal? Yo hacía mucho tiempo que
0: no, que no conversaba contigo. De eh, verdad que sí, ¿qué tal? Sí, bien, 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 todo muy bien. Nada, oye, la verdad es que respecto a lo que dice Darío, tiene toda razón. Eh, eres un tío, yo creo, de los más competitivos, yo creo que el más, el más competitivo, porque pese a tus problemas y tal, pues siempre... Siempre das en la diana cuando tú quieres. Eh, me gustaría bueno me gustaría preguntarte un bien de cosas, pero bueno, ya que estamos aquí con temas de estados de forma, dolores y tal, tú, eh, yo desde desde fuera veo que desde que está el UTMB ahí en tu mente, eh, intuyo como que quizá te ha podido, ¿no crees que te ha podido un poco desconcertar o a nivel a nivel a mejor fisiológico o a nivel... Eh, de articulaciones, a nivel de tu cuerpo, todavía, a mejor tu cuerpo está creado todavía para correr carreras más cortas, entre comillas, ¿eh? <ríe> y, y, y quizá esas preparaciones de todos estos años llegan a producirte esos problemas, que luego mejor ya achacas en carreras un poco más cortas. No sé si no sé si me he explicado.
1: Eh, sí, eh, bueno, eh... Yo creo que los problemas que estoy teniendo pueden venir de un montón de cosas, ¿no? También hay que contar que que tengo 40 años ya, ¿no? Eh, sí, que es verdad que para entrenar una carrera de 100 millas no he entrenado demasiadas, ¿no? O carreras, voy de hecho solamente he terminado una vez UTMB. Hay que entrenar mucho, eh, eso pasa a factura, evidentemente, y también hay que llegar sin pasar, es complicado en ese sentido. Pero bueno, hay que entrenar mucho y, y son horas en el monte y, y es un riesgo, ¿no? Cuantas más horas estés en el monte, más, más probabilidades de lesionar te tienes eh, y más problemas físicos te pueden surgir, ¿no? Eh, también es verdad que intento abarcar demasiado, eh, pues con nosotros he estado corriendo desde carreras como cegamas súper rápidas y eso exige hacer muchísimas series, mucha intensidad, luego he intentado meter volumen a la vez para correr UTMB, entonces, pues bueno, creo que a mí y a cualquiera, y, y más eh, con el nivel que se está cogiendo en todas las carreras, lo que vamos a hacer es especializarnos en una distancia, ¿no? Y el que quiera abarcar mucho, pues va a tener problemas y no va a rendir. Eh, eh, creo que, eh, que sí, que, que algún problema, vamos, he tenido que entrenar estos años atrás Para ve he estado entrenando, no muchos días, pero algún día he entrenado 12 horas, ¿no? Tres entrenamientos de cuatro horas eh, Eso pasa factura, evidentemente sí. Juan, qué <risa>
3: Juan Carlos Hola
4: Luis Alberto, vamos, yo soy del, del otro mundo Yo no sé si habré corrido alguna vez contigo, porque tienes ocho años más que yo menos que yo Pero bueno, yo creo que podemos haber coincidido alguna vez en algún cross por tus tierras, en tu tierra de Burgos o algo así, pero bueno, sí que quería preguntarte acerca de estos. ¿Has tenido alguna tentación de volver a, a correr una carrera liso? no, no tengo por ser que pista, por supuesto, algo que no sea tan de la montaña. ¿Y si te queda algo en tu filosofía de entrenamiento que, que quede alguna secuela de cuando tú eras atleta y si hacías cosas todavía integras en tu, en tu esquema de entrenamiento, algún entrenamiento similar a lo que hacías cuando eras corredor de de 1.500 y de obstáculos, o ya lo has olvidado totalmente ese tema. Y me imagino que sigues siendo tan competitivo que creo que te quedará todavía esa sí. esa victoria de cuando una saleta está todavía pendiente de ir a tope.
1: Sí. Bueno, pues seguro que hemos coincidido en alguna, porque pues, somos mayores y llevamos muchos años dándole, seguro que alguna vez hemos coincidido. Y si no, te invito a pasarte a eso, a... a... ...a a pisar charcos a la tierra y y que coincidamos haciendo trail. Sí,
4: ahora puedo pisar alguno, pero ya no te veo a ti ni ni en pintura. (risa) Eh,
1: Bueno, yo estos años atrás, eh, bueno, siendo corredor de adidas... eh, ...he corrido... eh, corrido, Pero bueno, la he corrido de manera muy, muy popular... ...y y sí que reconozco que el año pasado, sobre todo viendo a Miguel Caballero... ...que hizo un tiempazo, hizo hora cinco pelado... Me, vamos, me piqué un poquillo Y me, me calenté un poquito En, en eso, de decir, joder, un año me gustaría Que venir a Beovia O a intentar hacerlo un poco bien eh, Este año no ha podido ser porque sí. Porque coincide con esto Con la extra del race Y no voy a poder correr Beovia, pero bueno de, Yo creo que el año pasado ha sido el calentón Más gordo que me ha dado, decir, mira Cuando termine, pensé, cuando termine la temporada que viene A hacer unas, unas Pocas series en asfalto y, y a ver qué pasa, ¿no? Eh, ya te digo que la culpa la tuvo Miguel Caballero, ¿no?, que es, que es otro corredor de, de trail y que, y que bueno, que, que lo hizo fenomenalmente bien en Beovia y, y, bueno, de, de mi época de, de atleta, de, de asfalto, de cross, de pista, sí que me quedan, yo creo que fueron muchos años y me queda, bueno, pues, creo que, que tengo todavía un poquito de, de la mentalidad, creo que soy de los pocos corredores que, 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 bueno, que disputamos carreras y que reconozco que yo voy a las carreras a disputarlas, a competir a competición pura y dura y que para esto son competiciones ¿no? eh, creo que de eso me queda de cuando hacía atletismo, no el no tener vergüenza de, de reconocerlo, que me gusta competir y me gusta disputar carreras y me gusta pelear en las carreras ¿no? y que no voy a echar el día ni a, ni a pelearme conmigo mismo ni con la montaña que voy a ganar a otros corredores eh, y, y bueno, los inter... Los entrenamientos eh, eh, se hacen en el trail y, y, y mucho menos. Y bueno, eh, corriendo carreras de ultra, ultras pues se hacen bastante menos intensidad que en, que, que en asfalto, muchos menos días a la semana. Y, y bueno, los entrenamientos, creo que hago ahora, son más parecidos a los que hacía haciendo esquí de fondo y biatlón. Se parecen más eh, que, que los que hacía haciendo al No Creo que en ese sentido no se parece demasiado. ¿no?
2: Darío. Bueno, eh, yo insisto, eh, todos estos males que va diciendo Luis Alberto en la conversación, eh, no, 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 es verdad en absoluto, ¿eh? es el logo con piel de, de cordero. Una cosa que me, me estás descubriendo. Es... No, no, es que siempre es así, no, siempre se encuentra fatal, le ocurre no sé qué, tal llega a la salida y al final es el primero en llegar a la, a la meta. ¿no? ¿Te puedes defender, Luis, eh? Sí, 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 bueno, no es
1: cierto, que le pasa a Darío que, que está un poco picado porque me compro una moto bastante más chula que la tuya y no lo soporta. Ah, no soporta mira,
2: esa es una faceta que poca gente conoce tuya, estoy seguro eh, a mí me encantan los, los cacharros antiguos me encanta la chatarra eh, Luis Alberto tiene una, una 4L no sé cuánto lo sabéis, una, una 4L muy bonita y ahora recientemente se ha comprado una moto y soy también un apasionado de las motos y entonces cada vez que le veo con la moto lógicamente cuando corre no me da nada de envidia pero cuando lo veo con la moto, pues pues sí que me da, ¿no? Y yo, bueno, el último el último post este que ha puesto en redes sociales, ¿no? Él con la moto y su hijo con la bici, la verdad es que es eh, también divertidísimo, ¿no?
4: Ahí viene ¿No? el meque.
2: Sí, 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 ahí ya se están ya incitando, ¿no? Al crío ahí, a, al tique. Sí, un tema que me encanta de Luis es el tema de la, las carreras en familia, ¿no? Su padre, que ya fue, Luis, que fue campeón de maratón, ¿no? De, sí, sí,
1: sí, sí, fue campeón de, del mundo de, de maratón de veteranos, sí, sí
2: campeón del mundo de atletismo, de veteranos tu hermano que te, que te entrena sí, sí,
0: sí. y ahora tu
2: mujer Nieves que comparte contigo tu, tu pasión totalmente, ¿no? que continuamente también está corriendo, acompañándote a las carreras compitiendo eh, muchas veces es, ya eres tú casi el que la acompañas a otras carreras la verdad la verdad es que es muy bonito esto ¿no? de, de vivir el, el deporte en familia, es un deporte aparentemente tan solitario como es el correr por montaña
1: Sí, lo, lo, bueno, yo no, no vamos, lo, lo vengo diciendo, ¿no? Que me parece importantísimo y más para un deporte que lleva tantas horas, tanto los entrenamientos como bueno, las carreras y demás, que, 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 que necesita tanta implicación, creo que es imposible hacerlo de una manera, vamos, eh, así, en plan egoísta, en plan solitario, en plan, no sé, creo que la, la única manera, por lo menos para mí, de hacerlo es eso, ¿no? Implicando un poquito a la familia, disfrutando con la familia y, y bueno. Cuando vas a los entrenamientos o a las carreras, eh, no sentir que les estás robando tiempo porque te están acompañando y poco lo estás haciendo con ellos. Yo, sí, ¿sí? vamos, con, con 40 años eh, no, no me planteo ¿no? De, de ir a las carreras solo o de ir a entrenar solo, a, a, a sería imposible.
2: Bueno, no solo solo, sino que además te acompaña un montón de gente, ¿no? un montón de amigos, de conocidos, de gente que te ha llamado un día y les has dicho que se vengan y al final tú tu alojamiento, que teóricamente el alojamiento de un corredor, de un corredor de altura, en un sitio se debería respirar tranquilidad, y esto lo contrario, ¿no? es una auténtica fiesta de gente y de movimiento y de niños y de, y de todo.
1: Sí, 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 bueno, ya lo, tú, tú lo has visto, eh, para mí me parece perfecto ¿no? y la manera de, de, de hacer las cosas, creo que, que es mucho mejor y sí que igual no se llega tan descansado a las carreras, pero bueno, eh, quizá se llega más relajado porque no estás pensando en la... No estás pensando solamente en la carrera, estás pensando en otras, en otras cosas, en eh, de, de cosas normales, de, 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 de cosas que pasan vamos, un, un día normal y te acuerdas de la carrera prácticamente al final, ya nada más.
3: <risa> ¿Quién? ¿Quién? Bueno, me parece que quiere, mientras recuperamos la conexión con Kiel Juan Carlos.
4: Pues mira, aprovechando que me ha un poco la pregunta anterior respecto a la figura de, del padre del, de Luis... Eh, me gustaría saber qué representa para ti la figura de tu padre en tu carrera deportiva, ahora que tú también te vas haciendo mayor y ves, y ves viendo su historial, lo que representa y lo que lo valoras ahora, que tú también tu historial se va haciendo grande a la, a la medida que, que te vas haciendo mayor y también aprovecho esos 40 años que has comentado antes para ver cómo te ves eh, a medio o corto plazo tu futuro como corredor, si tienes pensado unos cuantos años de seguir dando caña ahí todavía o vas viendo poquito a poco el final de, de, de esta apasionante aventura.
1: Eh, bueno, pues sin, sin duda, vamos, la figura de mi padre ha sido importantísima y, y, y esencial, ¿no?, para que sobre todo para que yo hiciera deporte. Yo lo vengo diciendo siempre que, que si yo... Eh, practiqué de deporte, ¿no? Y si me enganché de crío no fue por, por nada... Por, no, fue, ...no fue porque me metiera en una actividad extraescolar... ...que se llamaba atletismo... ...sino porque en mi casa, en mi familia... ...se respiraba el ambiente, se hacía deporte... ...y porque mis padres me acompañaban... ...lo, lo que he contado antes, ¿no? Y yo les acompañaba a ellos, ¿no? Eh, eh, mi padre y mi madre venían a, a las carreras de, de mi hermano y mías... ...y nosotros les acompañábamos también a, la, a, la, a las suyas, ¿no? Eh, se vivía el deporte y, y, y bueno nunca me pusieron pegas, nunca me pusieron limitaciones a la hora de hacer deporte, en cuanto al tiempo ni, ni en cuanto a nada, ¿no? También, pues bueno, fue importantísimo eso, tener un campeón del mundo en casa, ver que era una persona completamente normal, con su trabajo, con que comía lo mismo que nosotros, que hacía lo mismo que, que cualquier otra persona, simplemente que entrenaba en serio, ¿no? Que entrenaba muy, muy serio. Eh, yo creo que para un chaval ver, ¿no? Que desmitificar, ¿no? El tema de, vamos, de, a un campeón del mundo, ver que es una persona normal, pues le, creo que te ayuda a ver que tú también puedes, ¿no? Que, que tomándotelo en serio, pues ¿por qué no, no? Eh, a mí nunca me dio tampoco, igual que no me da vergüenza decir que me gusta competir. Pues entre aquellas tampoco me daba vergüenza decir, pues a mí me gustaría ser campeón del mundo, ¿no? Creo que cualquier querido lo piensa, pero igual le da vergüenza incluso decirlo, ¿no? Porque lo va a decir, claro, <ríe> no, se le van a reír, ¿no? A mí, pues eso, lo tenía en casa y desde siempre lo he tenido en la cabeza, ¿no? De, de hacer también grandes cosas en el deporte. Y, bueno, no sé si me habías preguntado alguna cosa más, pero pero he tenido que he ha sido eso, importantísimo. Y, 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 bueno, ahora ver los tiempos que hizo mi padre, ver que, que bueno, él empezó, ya lo he contado otras veces, él empezó a hacer deporte a raíz de empezar mi hermano y yo, ¿no? Nos llevaba él a las pistas y, como se aburría, pues empezó él también entre que terminábamos. Empezó a dar vueltas por fuera de las pistas, eh, terminó dentro de las pistas y terminamos esperándole nosotros a él, ¿no? A que terminara de entrenar y, y bueno, de estar no hacer nada, absolutamente nada de deporte, más que el, el partido de fútbol con la empresa una vez al año, solteros contra casados, pues en, en menos de dos años, Bajó de dos horas 30 en maratón y, y con cuarenta y años hizo dos ¿no? Pues ahora es lo difícil que es hacer esas marcas, y más siendo campeonato, y, y bueno, pues eh, alucino y lo valoro muchísimo. ¿verdad?
3: Creo que hemos recuperado la conexión con Kier. Kier ¿estás por ahí?
0: Sí, sí, sí. A ver. ¿qué tal? Ojo, sí.
3: Pues te, to- eh, te toca, Sí, voy
0: a disparar. Eh, voy a cambiar un poquito el tercio. y eh, me gustaría preguntar a Alberto, eh, a Luis... Eh, ¿qué opina del, del calendario Ultra Trail World Tour? Bueno, ya no ¿qué opina del calendario en sí? Sino de que solo puntúen dos carreras las dos las dos carreras dos carreras del, del de, de, de casi 20 ¿no? que, que se disputan eh, corredores como Jordi Gamito ya han dicho que este año que viene ya no van a volver ¿no? si el sistema de puntuación es así eh, y luego eh, a nivel de profesionalización si él ahora mismo, estos últimos años que ha destacado tantísimo eh, podría llegar a, a ser profesional para, para, para digamos solo dedicarse a correr y, y vivir y vivir el día a día es decir si eh, ahora mismo es posible eso
1: eh, a ver todo depende todo depende yo creo de lo que necesites para vivir no cada uno necesita para vivir unas cosas eh, yo lo, sobre todo lo que necesito más o menos eh, con más o con menos pero lo que necesitaría ahora sería una estabilidad y una vamos y tener las cosas atadas evidentemente si, si cada temporada tienes que fiarte de los resultados eh, no, no podría ser profesional ¿no? Eh, no, no sé. o, o igual es porque también estoy acostumbrado a, bueno soy guardia civil estoy acostumbrado a, a estar despreocupado de que tengo un trabajo que me va a servir para siempre eh, se si gane más o se si gane menos creo que es algo demasiado efímero y demasiado volátil como para para yo fiarme y decir dejo las cosas no eh, en cuanto a si gano suficiente como para para vivir de esto pues bueno siendo campeón del mundo creo que se podría vivir pero el año siguiente no más creo eh, pero bueno, también te digo que es que cada uno necesita, a, a, según como tengas de gorda la hipoteca, ¿no? <risa> eh, del calendario que me decías, eh, no tengo, vamos, no, no estoy muy al tanto de, del World Tour. Eh, ya sabes la, el calendario en que nos estamos basando estos años atrás para, para elegirlo. Eh, estamos intentando pisar un poquito todos los charcos, tanto de la Federación de Montaña como de la Federación de Atletismo, y no nos queda otra que elegir lo que deberían ser, sean o sea, no, no, pero lo que deberían ser las carreras más importantes, ¿no? que es un campeonato del mundo. Eh, de, lo, de, 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 ¿De qué opino de si solo puntúan dos carreras? Es que no te sé decir, porque no, no vamos, no me he informado. Lo que sí que te puedo decir que me parece fatal que, que para los corredores no tengamos claro qué carreras son las importantes o aún más que, que, que para muchos el Campeonato del Mundo no sea la carrera más importante de, del año, ¿no? ni que no sea ni la más importante ni el Campeonato del Mundo de la Federación de Montaña ni el Atletismo. Creo que tener el Campeonato del Mundo es una buena oportunidad para cualquier deporte, para eso, para, para tener unas bases claras y, y sobre todo para, para los, los deportistas sepamos, ¿no?, estemos orientados y sepamos a qué carreras tenemos que ir, creo que es una pena, ¿no?, que haya tanto jaleo de federaciones, de carreras, de circuitos, de historias y que los corredores estemos tan dispersos ¿no?
3: eh, Luis, eh, he hecho una búsqueda rápida antes de, de que entrases eh, por Google, y pongo Luis Alberto Hernando y otras veces es verdad que ves una serie de entrevistas pues de los medios de comunicación de carreras por montaña, incluso de atletismo, y en este caso te destaco las tres, cuatro que me han salido primeras, que son Hernando, campeón del mundo de trail, silbado e increpado en el ultrapirineo, prefiero ser guardia civil a ser campeón del mundo, el sufrimiento de Luis Alberto en ultra ultrapirineo no solo, no solo fue físico. Yo creo que está todo el mundo al corriente. Es es triste que un deporte minoritario solo salte por casos de estos a la palestra, pero es verdad que despertó un cierto interés eh, lo que te sucedió en en Ultra Pirineo. Para el que no lo sepa aún, Luis eh, fue, no sé si increpado o saludado de alguna manera cuando él estaba corriendo esta prueba del Ultra Pirineo en la que se proclamó además campeón de, de las series de Sky Running. Y yo no sé si puedes contarnos un poco cómo fue o qué es lo que valoraste, porque la gente lo que ha destacado además es la forma de lo bien que afrontaste que dos o tres personas, en este caso con una estelada, te hiciesen pasar por debajo de ella. Y bueno, tú le dijeses que también motivaba el hecho de pasar por allí.
1: Eh, Bueno... eh... Te aseguro que mi sufrimiento fue físico únicamente, en Ultra Pirineo, y te aseguro que sufrí mucho, lo que os decía, no, no he hecho ni mucho menos las horas de entrenamiento que debería, también por eso no fui a, a UTBB y los 110 kilómetros de ultraperineo me hicieron sufrir muchísimo. Eh, Fue mi único sufrimiento. Eh, Aquello fue, pues bueno, se puede quedar en una anécdota, por allá habíamos mucha gente y y tiene que haber de todo, pero bueno, la nota predominante también veríais que en las redes puse mi paso por un avituamiento con un montón de gente animándome como me animan en cualquier otra carrera. Eh, Se puede decir que sin más. (risa) (risa) <risa> si vale, me...
3: <risa> desde luego me, me gusta la forma de cómo lo afrontas y cómo te lo tomaste eh, pero igual que le preguntaba a Nuria o cuando ha pasado también a Ari chejea por el programa eh, si en la, en la noche previa o el día previo al Ultra Pirineo tú pusiste un tuit que es lo que realmente de, desató que mucha gente te criticase por el hecho de haber puesto, eh, además estabas celebrando tu cumpleaños o oh, 40 años y vestido de guardia civil, la gente se lo tomó como que era un apoyo a a tu cuerpo, a tu trabajo a la gente que estaba desplegada en Cataluña eh, ¿lo volverías a poner después de lo que sucedió en y lo
1: Os puedo asegurar que si soy guardia civil es porque lo he elegido yo y nadie me está obligando a hacerlo ¿no? entonces creo que tampoco debería hacer falta que dijera yo que, que, que estoy orgulloso de ser guardia para que todo el mundo lo supiera evidentemente apoyo a muerte a mis compañeros entonces pues eh, poco más también te digo que cuando puse aquello también intentamos hacer un juego de palabras cumplía 40 años, viejo, verde, un poco de todo, pero vamos, te aseguro que estoy muy orgulloso de ser lo que soy y que apoyo a mis compañeros, claro que
4: sí. Bueno, claro. otra,
1: vamos, es que es evidente, no nadie me obliga a hacerlo, ¿no? Entonces, eh, lo que pasa es que parece que si no agachas la cabeza, pues ya estás eh, ofendiendo o estás provocando, ¿no? Pero pero bueno, yo saco pecho, ¿no? de lo que soy, ¿no?
3: Bueno, nos quedamos sin tiempo, eh, Luis Alberto, un placer como siempre tenerte en los micrófonos de Ingrávidos, que haya mucha suerte en Everest, y bueno, pues cuando tengamos eh, otro programa dedicado al a campeón del mundo, pues estaremos encantados de contar contigo.
1: Muchas gracias, muchas gracias a
3: todos. Un saludo. Y al resto de los contertulios, de Ariel Rodríguez, director de la revista Desnivel, muchas gracias por haber estado en un programa más de Ingrávidos.
2: Muchas gracias a usted, pero la verdad que ha sido un lujo conversar como siempre con Luis Alberto.
3: Con Luis Alberto Ezequiel Bellido, el Bellido, cofundador de Corredor de Montaña. Un saludo Kiel. gracias por haber estado en un programa más.
4: Gracias, Juanjo. A vosotros. Un saludo. Un a saludo.
3: Todos. Y aquí a mi derecha, Juan Carlos, pues nada, que, que el viernes que viene nos volvemos a ver.
4: Nos volvemos a ver, sí,
3: sí. Y a todos vosotros ya sabéis que nos podéis seguir en las redes sociales eh, a través de la etiqueta ingrávidos y también con el hashtag ingrávidos y podéis buscarnos también en iTunes y en E-box, eh, con ingrávidos. Un saludo y hasta la semana que viene.